0: Sponsorem audycji jest Galeria Wileńska.
1: Leszek Kazimierczak z nami. Do dzień dobry, cześć.
0: Witam bardzo serdecznie.
1: No i wbrew pozorom nie będziemy rozmawiali o muzyce, chociaż Chura. pewnie gdzieś te wątki się pojawią, tak mi się wydaje. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o Pradze no i o Tobie w roli przewodnika warszawskiego, praskiego przede wszystkim. I zanim do spacerów przejdziemy, bo to o czym będziemy rozmawiać, te spacery super rzecz, która będzie się utoczyła prawie do końca września. Cykliczne spacery po Pradze i dotrzemy do Twoich spacerów, ale zanim od o tym wszystkim opowiemy. Powiedz proszę kilka słów o twoim pierwszym wspomnieniu związanym z Pragą.
0: Tata ostrzegał, żeby tam nie jechać i mama się za głowę łapała, jak wymyśliłem, że jednak przyjadę do niej do pracy. Ja jestem z tamtej strony Wisły, jestem ze Śródmieścia urodziłem się na Placu Zbawiciela i tam wychowałem, ale moi rodzice mieli rodzinne związki, dlatego że raz, że tato się urodził naprzeciwko fabryki Poleny na Pradze, którą którą notabene została rozebrana własnoręcznie przez jednego z tam działających złomiarzy, który zresztą dostał taką ksywkę. Jest taka ciekawostka. Więc, jak wiadomo, Praga u mieszkańców Warszawy, szczególnie mieszkańców tamtej strony Wisły, wywoływała delikatne drżenie kolan, bo przez wiele lat była to, jak wiadomo, dzielnica ciesząca się bardzo, bardzo złą sławą, ale również bardzo ciekawa dzielnica. I ja, mój związek rodzinny wyglądał tak, że mianowicie na legendarnym Bazarze Różyckiego, czyli takim sercu, sercu handlowym Pragi i przedwojennej, i powojennej w Budynku znajdującym się na samiutkim środku tegoż bazaru, w tak zwanym komisie, miała przyjemność pracować najpierw moja ciotka, a później moja mama. To było w kochanych latach 80., gdzie bardzo wielu ludzi musiało kombinować, żeby pójść do pracy gdziekolwiek, no bo jak wiadomo, kryzys dopadał gospodarkę centralnie planowaną. I Bazar Różyckiego przeżywał, można powiedzieć, swoją chyba ostatnią wtedy młodość, tak można powiedzieć, bo później już e, Jarmark Europa, tak, czyli stadion dziesięciolecia wykończył e, ten za mały, e, na rzeczywistość kapitalistyczną e, bazarek, ale w tych takich ostatnich złotych czasach lat osiemdziesiątych, kiedy jeszcze e, bazar przeżywał lata świetności, e, miałem tę przyjemność właśnie jeździć do mamy, e, żeby ją odwiedzać i zresztą spędzać czas, no bo ja jestem tego tak zwanego wyżu demograficznego, które na przedszkole się nie załapało, więc zanim do szkoły się nie poszło, to albo babcia za rękę, no, albo inne sposoby, tylko żeby dziecku zabić czas, więc również przyjeżdżałem do mamy na Pragę i trochę się tam z babcią czy z mamą za rękę poszwędaliśmy i poznawałem historię, bo to tak naprawdę, jeśli ludzie przyjeżdżają do Warszawy, to trzeba ich uświadomić o jednej rzeczy, bo zawsze wybierają się na starówkę, tylko że starówka no dzięki temu Malarzowi z Austrii, w Ząbek Czesanemu, tak? Niestety starówka w Warszawie nie istnieje, nie istniała i ta część Warszawy, po której się znajdujemy, no niewiele takich budynków, chociażby ten, którym się znajdujemy, został odbudowany, tak? Niewiele budynków przeżyło. Po stronie praskiej budynków przeżyło bardzo dużo. I taka prawdziwa warszawska starówka, prawdziwe kamienice, które pamiętają czasy przedwojenne, czy fabryczki, czy czy kamienice, znajdują się właśnie, właśnie po tamtej stronie Wisły i tam można je zobaczyć.
1: A pamiętasz moment, taką pierwszą myśl, kiedy naszło cię, żeby zostać właśnie takim licencjonowanym przewodnikiem warszawskim?
0: Nie wiem jak wygląda teraz kwestia tych licencji, nie wiem czy przypadkiem już teraz nie jest to zawód uwolniony. Moja już się pewnie dawno przedawniła, bo to był początek koniec lat 90., kiedy się tym zajmowałem. Ja l- lubiłem robić takie rzeczy tylko dla siebie, nie wiem, pójść na studia dla przyjemności, bo żadnej praktycznej przecież korzyści ze studiowania filozofii nie ma. Czy czy wybierać jakieś takie decydować w życiu się na rzeczy, które mm, mogą być nie wiem, ciekawe dla mnie, a nie, niekoniecznie dawać jakiekolwiek praktyczne, y, później y, mieć jakiś praktyczne skutki. Warszawa zawsze była dla mnie bardzo ważnym miejscem, tak jak mówię, ten brak przedszkola powodował, że babcia brała Lesia za rękę i odbywała wędrówki po Warszawie, a że ona była urodzoną warszawianką i jej rodzice również byli urodzonymi warszawiakami, to tych historii było bardzo, bardzo dużo i te historie były przeciekawe, a ja zawsze z taką, nie wiem, duszą chłonącego fajne historie byłem, a babcia umiała fajnie opowiadać, więc jakoś tak postanowiłem, że Te historie również trzeba przekazywać dalej. Nie, że to jest jakiś mój obowiązek, ale fajnie, że można je znać, poruszać się w tych legendach warszawskich, historiach warszawskich dość swobodnie i móc ludziom, którzy ich nie znają, uświadamiać, w jakim fajnym mieście mieszkają.
1: Dobrze liczę, że ponad 20 lat jesteś przewodnikiem?
0: No nie tyle, że jestem, bo ja kilkanaście razy w życiu może, że tak powiem, wykonałem ten zawód, tak? Czyli tam parę razy jakichś znajomych oprowadziłem po po Powązkach Starych, czy czy po Pradze, czy po Żoliborzu. Mieszkam w Warszawie od urodzenia. Moi rodzice mieszkali w Warszawie od urodzenia. Ich rodzice, część przynajmniej ich rodzin również, ze strony matki dokopywaliśmy się, raczej wujek jeden się dokopywał tam historię aż do XVII wieku, więc Więc można powiedzieć, że w sytuacji, w której jest nas tak mało i to nie jest żaden zarzut, bo to jest naturalna konsekwencja tego, że Warszawa jest największym miastem w Polsce i tak zbiera ludność. Każdy z nas kiedyś przyjechał do Warszawy. To normalna rzecz. Ale jeśli już jest nas tak mało i się interesujemy, no to w tym, można powiedzieć, XXI wieku, kiedy tylko i wyłącznie na wolnym rynku to czy ciekawie przygotujesz jakąś trasę, czy nie decyduje o tym, czy tę trasę poprowadzisz, no to można spróbować swoich sił i i zobaczyć, czy, czy taki spacer znajdzie swoich chętnych do tego, żeby posłuchać Leszka o tym, co ma do powiedzenia.
1: Czyli można powiedzieć, że Eldo jest przewodnikiem Warszawy, Prawie od urodzenia, jak tylko zaczął mówić, chodzi. Każdy
0: warszawiak, jak każdy warszawiak, bo ty, myślę, że każdy człowiek, który lubi, mm, lubi to miasto i no, nie, nie też jak każdy warszawiak, bo znam ludzi, którzy przyjechali do Warszawy i pokochali to miasto tak jakby całe życie w nim spędzili. Znam e, takie same historie z, z Krakowa czy z Wrocławia, że ludzie przyjeżdżali do tego miasta i w pełni chłonęli je po paru latach. Ciężko było odróżnić ich od e, wielopokoleniowych rodowitych Krakusów, co jest zresztą... Piękną cechą, bo to są fajne miasta i jeżeli się w, żyje w miastach i w pełni się żyje w miastach, czyli korzysta z ich takiej naturalnej tkanki, nie wiem, teatrów, kin, życia nocnego, kultury, z naszej historii tego miasta, no to po prostu jakoś to, to jest tak, że to wciąga, bardzo wciąga.
1: Wciąga. Eldo będzie wciągał was, mam taką nadzieję, bo poprowadzi kilka spacerów o tych spacerach. Za chwilę dokładnie opowiemy o tematyce, o planach. Zanim do tego przejdziemy, mm, no, prośba Eldo, żebyśmy zagrali coś twojego. Co byśmy zagrali coś, w tym momencie? Coś, coś
0: wybierzemy, coś wybierzemy. Może jak po warszawsku to ferajny w takim razie.
1: O, gramy. Eldo cały czas z nami.
2: Miasto pełne snu Spokojnie śni pod ciepłą pościelą I ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów Jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją Myślę o tym, chociaż chłopcy to problem Bo moja filozofia mówi, by wygrać Jak na serio to nie biura rewolwer I powinienem częściej z niego korzystać Oczy pełne łez To wiatr nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę. Uciec gdzieś, coś sił w nogach pryskać Chociaż dusza na tym nigdy nie zyska Dziwna mgła nagle spadła na bruki Chmury jakby wzięły miasto w objęcia Z bramy słyszę klarnek i harmonię Magia co realna Pozostawiła w częściach Już wielokrotnie, losy ludzkie wygrawerowane w bruku Ścieżki tych co wiodą życie samotnie Płyną tratwą meduzy w smutku W dniach widzą tylko upływ udręki Myślą kiedy do cholery przyjdzie ten koniec Zbyt słabi by swój los wziąć do ręki Nieobecni więc kiedy laur wieńczy skronie Oczy pełne strachu Decyzje ważą wiele, rozumiem wszystko Bo byłem w ich miejscu, też stałem na dachu I ból wydawał się ważniejszy niż przeszłość Miasto spało snem sprawiedliwych Wsiadłem na chmurę, poczułem spokój Nie chciałem już być, bo byłem szczęśliwy Myślałem jak dusze duszę a mroku Nocy. nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać chyba wolałbym pójść spać już i wstać kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor co dał iskrę mózgom i wolność która chyba gdzieś się zapodziała nadzieja ma dziś potomstwo z głupców miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej bo studnią bez nas są dziś nasze potrzeby miasto pobitych dusz odżywa powoli rusza w swój i uczy jak pośród nędzy wygrywać by przed następnym świdem zerwać kagaj Panie
1: cały czas z nami i tutaj dumnie można powiedzieć przewodnik warszawski niemalże od urodzenia. Ustaliliśmy to kilka minut temu i będzie okazja, żeby mówiąc kolokwialnie połazić z Eldo po Pradze. Całkiem niedługo taka okazja się nadarzy, bo ruszają spacery. Od 19 czerwca już takie spacery z, z przewodnikami się będą odbywać co dwa tygodnie. Jesteś jednym z takowych przewodników. Powiedz, jak Jakie są twoje plany? Jaka tematyka? Czy tam się
0: będzie działo? Dwa spacery będą ze mną. Praga to jest wdzięczny wdzięczny temat jak najbardziej, dlatego że, tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest ta prawdziwa prawdziwa starówka, ta starówka, która przeżyła, ale również miejsce, które jest niesamowicie ciekawe ze względu na to, jak wyglądał skład etniczny tejże dzielnicy przed wojną. Należy przypomnieć, że To była, no ja wiem, że nalewki to była taka żydowska marszałkowska przed wojną, ale po tej stronie Pragi była ulica Ząbkowska, po tej stronie Wisły była ulica Ząbkowska z kolei, tak? Po tamtej stronie Wisły. I ulica Ząbkowska była takimi praskimi nalewkami. Na Bazarze Różyckiego przed wojną te 300 kramów, które działało, to wszystko byli kupcy żydowscy. Na samej Pradze można powiedzieć, że w promieniu kilku ulic od Bazaru Różyckiego było sześć, z tego co pamiętam, siedem synagog, trzy w bezpośrednio kamienicach przylegających do bazaru, więc chociażby ta historia Pragi jest również ciekawa. No i tak sobie to wymyśliłem, żeby połączyć to, z czego właśnie Praga jest bardzo znana, czyli z tej przedwojennej, przedwojennego lumpen proletariatu żydowskiego, mówiąc tak brutalnie, handlarzy żydowskich, mieszkańców żydowskich, hasydów, którzy również mieli swoje miejsce i synagogi na Pradze, połączyć te jeden świat, ze światem z tego, z czego Praga była niesława... niezbyt fajnie, że znana przez wiele lat, a mianowicie z tego swojego bandyckiego, łubuzerskiego sznytu. Nie lat współczesnych, kiedy... Można powiedzieć, że przestępczość zorganizowana nowych kapitalistycznych czasów miała również swoje trochę korzenie właśnie w bramach wokół Bazaru Różyckiego, ale raczej z tych historii przedwojennych, kiedy można powiedzieć, że bandyci, nawet bandyci byli trochę romantykami o pięknych gołębich sercach niekiedy, chociaż sprawy rozwiązywali tym, że przysłowiowym majchrem, czyli czyli nożem. Gdzieś te właśnie spacery postanowiłem tak roboczo na razie nazwać e, Chałka Krojona Majchrem, bo właśnie te dwa, te dwa światy chciałbym połączyć i opowiedzieć. E, no ale nie tylko o tym łobuzerstwie, bo również e, będzie gdzieś jedna historia e, poświęcona temu, co, m, co bardzo, o czym bardzo rzadko się mówi, e, jeśli się mówi o pracy, a mianowicie o tym, że był to niesamowity ośrodek przemysłu. E, przed wojną w ogóle duża część mieszkańców Pragi to byli kolejarze, ze względu na to, że był to gigantyczny węzeł kolejowy zarówno dworzec Teres Polski, jak i dworzec kolei petersburskiej, czyli to, co teraz jest dworcem wileńskim i dworcem wschodnim, to były po zniesieniu bariery celnej z królestwem, znaczy z carską racją, tak, to, było, to był jeden wielki boom. Tak? To była taka, można powiedzieć, łódź tamtego czasu, końca XIX wieku. Praga rozwinęła się giganty bardzo szybko. Można powiedzieć, że przyrost do niemalże 100 tysięcy ludzi nastąpił, mieszkańców nastąpił w ciągu kilku lat. I poza tą ludnością żydowską, w zasadzie większość mieszkańców Pragi w końcówce XIX wieku to byli po prostu kolejarze. Więc e, taka historia przemysłu w Królestwie Polskim to nie tylko Łódź, którą się tak pre, zawsze prezentuje w filmach Przepięknej Ziemi Obiecanej, ale również w innych książkach i też cała turystyka w Łodzi teraz. Wiem, że ogniskuje wobec tej, wokół tej e, turystyki postindustrialnej. W Warszawie taka, e, taką historię można znaleźć na, pra- na również, dlatego, że e, część tych fabryczek i miejsc przedwojennych, czy jeszcze XIX-wiecznych przeżyła i wygląda całkiem nieźle. No, po, tej, po naszej stronie Warszawy trochę mamy e, nieszczęście z deweloperami po prostu. E, zamiast, zamiast starych fabryczek powstają osiedla nowych bloków. Taki, taki los tych, tych miejsc. To długa historia. I smutna trochę, bo fajnie, fajnie jeżeli miasto dba o to, żeby coś, coś zostało. Dlatego że Warszawa jest akurat tym miastem, w którym niewiele zostało. I bo wydaje mi się, że mhm. skoro zostały już jakieś rzeczy, to po, zacznijmy dbać o to, żeby, mhm. żeby one zostały. I tutaj uśmiech do miasta, bo o ile po tej stronie Warszawy e, to już są w lokale prywatne bardzo często, to po praskiej stronie Warszawy z tego co pamiętam z ostatniego spisu około 400 kamienic należy do miasta. Więc to w gestii ratusza jest to, żeby one przeżyły. Więc uśmiechamy się bardzo szeroko do urzędników z ratusza, żeby przeżyły.
1: (śmiech) Powiedz mi, pamiętasz daty twoich spacerów, bo jak nie to odsyłamy zaraz do mediów społecznościowych.
0: Odeszlimy do mediów społecznościowych na stronę facebookową Galerii Wileńskiej, bo to jest główny organizator tychże spacerów. Z tego co pamiętam, to będzie 16 lipiec. To jest pierwszy. Drugie, drugi termin to jest termin wrześniowy i absolutnie nie będę teraz pamiętał mhm. tego terminu. Gorąco zapraszam, gorąco zachęcam. Będą to takie niuanse i ciekawoski praskie. Półtora godzinna e, wyprawa m, po Pradze Północ. E, proszę się nie bać, to już jest inna dzielnica niż w filmach 07 Zgłoś się, kiedy dzieci straszono e, tymi e, okrutnymi mieszkańcami tej właśnie dzielnicy.
1: Ale z tobą? będzie podwójnie bezpiecznie. Mam takie wrażenie.
0: nie wiem, czy aż takie groźne wrażenie robię, żeby nawet na prażanach robić.
1: (grym) Ja myślę, że tak.
0: Poza tym niedaleko będziemy. Cerkwi, dyrekcji kolejowej. Nie, to jest Także, jak wiadomo, każda taka dzielnica w Polsce miała swoją legendę, tak? W Łodzi były Bałuty, które miały swoją legendę. W Gdańsku jest to Nowy Port, tak? No jest kilka takich dzielnic, które zawsze z takim trochę strachem się wypowiada. Często ten strach jest większy niż tak naprawdę realia. Praga to już troszkę inne miejsce niż w biednych latach 90. czy w smutnych latach 50. i 60. A na pewno jest to zupełnie inne miejsce niż kiedy na Targowej był wielki... Targ bydła i i można było w bramie dostać zdecydowanie w głowę bardzo szybko.
1: Zapraszamy na spacery, które, które poprowadzi Eldo. Także na inne, bo tam ekipa jest zacna. Na sam koniec mam taką prośbę trochę spontaniczną. Powiedz mi, czy masz z tyłu głowy gdzieś jakiś film, serial, książkę, cokolwiek, co można by było polecić słuchaczom, w kontekście Warszawy, a może w kontekście przygotowania sił do spacerów z tobą?
0: W kontekście Warszawy to od razu, ale to dlatego, że po, po tej stronie, mam niewinnych czarodziejów w głowie od razu i muzykę komedy do tego filmu jakoś tak pasuje mi to jeżdżenie na skuterze w Czarnych garniturach, wpiętych koszulami panów jazzmenów w tamtych czasach. Przygoda na Mariensztacie to jest taki film, który zawsze, zawsze można nas. tak jest, że jesteśmy, to nawet, nawet wypada to zareklamować. A jeśli ktoś chce sprawdzić na przykład wydarzenie muzyczne, które jest bardzo ładne i warszawskie, to pani Stanisława Celińska popełniła takie koncerty, śpiewając warszawskie piosenki. Uważam, że to bardzo ładne, chociaż niesamowicie smutne aranżacje, ale, ale bardzo, bardzo ładne. Słyszające. Tak. To, i to, czasami to jest zarzut, bo jak młodzi ludzie by nagrywali taką kierę interpretację piosenek warszawskich, to być może by mi to właśnie ten smutek przeszkadzał ale pani Stanisławy Celińskiej wychodzi to naprawdę bardzo godnie. I nie wyobrażam sobie, że akurat ona miałaby te piosenki śpiewać ala wesoło.
1: Odsyłamy, odsyłamy. też po więcej informacji do tak zwanego internetu. My na stronę Radio Campus FM także wrócimy informacje. Co gramy twojego na koniec rozmowy?
0: Oj, to wymyślimy. Tak na szybko to muszę coś... Chociaż może Miasto Słońca też taki trochę miejski kawałek po prostu.
1: Dobrze, mówisz masz. Eldo był z nami. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo proszę. Sponsorem audycji jest Galeria Wileńska.
2: Dziś pod palącym słońcem śródmieścia My zbudujemy piramidę z mażeń oczy na świat, zwiedzimy go razem Chodź pokażę Ci kolor mego szczęścia Dziś pod palącym słońcem śródmieścia My zbudujemy piramidę z marzeń nie na świat zwiedzimy go razem stał dzień wyglądam jakbym wyszedł do szkoły mam plecak w nim zeszyt mam do pisania przybory mam śniadanie choć to już nie matka robi mi kanapki w kieszeni brzęczy kilka złotych na drobne wydatki młode gagatki w skaryszaku ganiają za piłką młode matki w wózkach śpi słodko polski przyszłość dzień w dobrym tempie mija ja mijam z nimi oczy wbijam w świat to przemija w mig jak dobry film na twarzy uśmiech myślą pierda jakiś po prostu w niebo wzięty. Jak rdzenne warszawiaki Niewinny czarodziej Leci witać się z chmurami Brudny chodnik Kilkanaście kilometrów pod trawkami Najlepsze rzeczy w życiu mamy za nich Za darmo, nie wiesz? Masz serce pobrudzone czarną farbą Zbieram okruchy dnia Łączę wszystkie w całość Słońce świeci dzisiaj dla mnie jak co rano A ty? Chodź, pokażę ci kolor mego szczęścia Dziś pod palącym słońcem śródmieścia My zbudujemy piramidę z marzeń Oswórz oczy na świat świecimy go razem Chodź Pokażę Ci kolor mego szczęścia Dziś pod palącym słońcem śródmieścia My zbudujemy piramidę z mażeń nie oczy na świat, zwiedzimy go razem Gdzieś pod słońcem śródmiejskim Topi się asfalt, a my lekko senna syreniego grodu wachta Spotykam twarze zmęczone wagą nocy Trochę boją się poranka, niepewnie stawiają kroki Szklanka towarzyszy im w ich podbojach Każdy powód był wczoraj dobry, by śpiewać sto lat Śpiewają więc miasto słucha ich ballady Rano tak groź na start łyk chmielowej śmietany Mija mrozy, śmiane twarze na krakowskim Ludzkie mrowisko biegnie spełniać swoje obowiązki Ja idę swoje wziąć, za to co oddam im Zbiwnice emocji, dam całą kolekcję win Zestaw myśli, nawet te dzikie i szalone Tak już jest, kiedy wywijasz sumienie na drugą stronę I czujesz spokój mimo wszystko i trwasz A słońce patrzy tobie w twarz, wysyła szczęście dla siebie Chodź, pokażę ci kolor mego szczęścia Dziś, pod palącym słońcem śródmieścia my Piramidę zmarzeń Odpuszcz oczy na świat Zwiedzimy go razem Chodź pokażę Ci kolor mego szczęścia Dziś pod palącym słońcem Śródmieścia My zbudujemy piramidę zmarzeń Odpuszcz oczy na świat Zwiedzimy go razem Ten dzień jest tylko dla mnie a jeśli tak, to wszystkie chwile spieram karnie Aż zapalą latarni i cały świat pójdzie spać To wtedy ja zrobię wszystko, by nie skończył się zwyczajnie Wiesz, to takie dni zasługują na epilog Wiesz, na takie dni postawisz swój ostatni bilon Takie dni są heroiną, ciężko schodzi, ale daje paliwo By pędzić dalej ósmą milą Dokładnie, łapię ostatnie promienie, kolektor serce wystawię je przed siebie, helios ogrzeje je w ręce Trochę wiary, odwaga też pomaga w tym Za marzeniami wal jak w dym Spełniaj zamiary, tak szepcze, tak kusi Ten żółty karzeł mami Przygląda się i śledzi, rozporządza minutami Dziś tylko dla mnie Prywatny plac zabaw To moje małe Ciudad del Sol, Warszawa